0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi podcast Listo y Frito. Me llamo Vero, soy la host, una mujer apasionada por la educación que nace del amor. Me encanta escribir, leer, ir en hikes, estar en contacto con la naturaleza. Se me hacen fascinantes las montañas, variedades de árboles, plantas y animales y ver cómo coexisten entre sí. Quisiera que los humanos aprendiéramos a coexistir de la misma manera que las plantas y animales lo saben hacer. Y también amo los pancakes. En el episodio de hoy quiero hablar sobre varias cosas que me han venido rondando la cabeza hace unas semanas. Please hang in there. Creo que todas van a terminar conectándose. Ya veremos. Gracias por estar aquí. Quiero empezar con el estrés. El estrés para mí viene directamente liado a mensajes que recibimos desde pequeños. Porque lo que me da estrés a mí, capaz, no le causa ni la mínima molestia a otra persona. Y viceversa. Entonces me gusta pensar, ¿qué estoy alimentando? ¿Qué necesito? Y una vez que ya he trabajado esos mensajes, una vez que ya sé, ¿qué son mis triggers? Y esto lo he hablado en otros episodios, pero los mensajes que agarramos de pequeños pueden ser cosas como, lo que tengo que decir no vale la pena no soy suficiente no soy merecedor de amor soy fea soy muy eh, like, I take too much space soy muy loud, muchas cosas dependiendo de nuestra experiencia dependiendo de nuestra personalidad o sea, hay muchas cosas que juegan un rol en esos mensajes entonces para mí el estrés es como que presión y, y tensión como atorada eh, y yo pienso como qué parte de mi vida me causa esa tensión o en qué áreas me estoy o, o me están presionando y yo lo estoy permitiendo cómo me hace sentir cuál es mi meta con esto quizás yo misma me estoy presionando en un área de mi vida que ni siquiera sé o, o, o estoy yendo en una dirección hacia donde yo ni siquiera quiero ir entonces me gusta revisitar una lista de, de qué es lo que me da felicidad por ejemplo eh, yo he hecho esto que es que te pones a pensar en cuáles son las cosas que hoy en día haces eh, o cuáles son las cosas que check in como que the boxes de how life should be por ejemplo ah me debería me debo tener una pareja debo de ya estar en mi propio apartamento, debo de hacer ejercicio, debo de tener un trabajo estéril, debo, 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 debo. Todo lo que pienso con la palabra debo, tener. Debo de hacer todas estas cosas. Y luego hago una lista con las cosas que en verdad me hacen feliz. Me hace feliz tomarme mis... Eh, domingos en la mañana tranquilos en un café sola para escribir. Eh, levantarme temprano para estar conmigo, ya sea para correr, o para estirar, o para ir al gym, o para hacerme un desayuno y que todavía no haya ni un pito en la calle. Entonces, cuando uno va comparando esas listas, muchas veces nos damos cuenta que estamos en estrés crónico porque estamos viviendo una lista que no es nuestra, estamos viviendo una lista que ni siquiera nos pertenece y que si vemos la lista de what it's supposed to be or what people are doing around me, es que, I'm checking in all the boxes. Why am I not happy? Why am I stressed? ¿Por qué estoy ansiosa? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Por qué estoy triste? Pero luego cuando vemos nuestra lista, nos damos cuenta que es que estoy llenando una lista que ni siquiera es mía. Una lista que ni siquiera me gusta. Y por eso para mí, y lo he dicho mil veces, es tan importante la pausa y el juego, porque ahí es donde puedo conectar conmigo en mis necesidades. Y puedo ver y entender si realmente estoy viviendo mi lista o la de otra persona. El problema con la pausa y el juego hoy en día es que sentimos que si pausamos para sentir y pensar y canalizar, entonces, chuso me dejó el tren. Ya sea el tren laboral o matrimonial o del plan de fin de semana o del concierto, así como los ads esto de hoy en día que dicen, es que cómpralo ya o pierde tu única oportunidad. Y uno ahí tratando de ver si le queda plata para ese concierto o si está en tu budget. Pero, pero es como un trajín. Entonces, ¿cómo pausamos así? ¿Cómo pausamos si todo nuestro entorno nos dice que nos demos prisa, que estamos tarde? Y que si lo pensamos mucho, nos quedamos sin ese ticket del concierto, nos quedamos sin trabajo, sin pareja, sin viaje, sin experiencia, whatever cualquier otra oportunidad o marketing que nos tratan de vender como imprescindible en nuestra vida es agotador. entonces si nosotros estamos a cargo de nuestro cuerpo nuestros, nuestra salud a la final y nuestra sanación nadie puede ser mejor médico que nosotros mismos nadie puede llevar mejor ese control de checking on my intentions to check why I'm having that back pain ¿Por qué tengo ese dolor de cabeza crónico? ¿Por qué estoy ansiosa? Porque nadie vive en nosotros. Entonces, nadie nos puede entender más que nosotros mismos. Nadie puede entender mejor nuestras necesidades. Nadie puede mejor entender eh, lo que nos gusta, lo que nos disgusta. Y esta lista que les comenté hace un tiempo de, de, mi, de mi felicidad activa versus la inconsciente. La inconsciente es la de la lista de los demás y la activa es la que yo realmente quiero. Porque, como dije, la mayoría de las veces nos vamos a dar cuenta que estamos siguiendo una vida que ni siquiera es nuestra. Una vida rumbo a una felicidad que no encaja la propia. Ahí como que viviendo en el inconsciente, en donde tendemos a decir que es que las cosas nos pasan. O que es que somos un limón y todo lo hemos heredado, por ejemplo. Porque no tomamos responsabilidad por nuestros actos y no nos damos cuenta... Que así como enfermamos físico o emocionalmente, tenemos la capacidad de sanar. Pues nuestro cuerpo siempre ha estado rooting for us. Es, es nuestro equipo. Eh, yo hice un escrito que lo saqué en mi newsletter hace una o dos semanas, no me acuerdo. Que decía, no lo heredaste, lo copiaste. Hace tres semanas, no me acuerdo. Era, no lo heredaste, lo copiaste. Y habla exactamente de esto: que muchas veces decimos, de que... ah, yo sufro migraña porque es que mi mamá sufre migraña. Y yo dije, no lo creo. Sufre migraña porque quizás sigues patrones similares a los de tu mamá que también tiene migraña. Y, eh, y es falta de amor propio, es falta de, de descanso, de qué mensajes estoy alimentando y más. Entonces, para mí el mejor indicador que I'm doing it right. Like I'm doing life right, o como que estoy en contacto conmigo, es cuando yo soy mi mejor compañía. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando quedarme a solas un fin de semana, o estar en una mañana en un café, eh, o, o viajar sola, se siente ligero y se siente bonito. Cuando siento que mi compañía es agradable porque cuando sentimos que tenemos que estar siempre con otras personas muchas veces es porque estar con nosotros se siente abrumador y ese es un indicador que hay algo que no he trabajado o sea, si ni yo quiero estar conmigo ¿por qué los demás van a querer estar conmigo? yo siempre me puedo pensar eso como que si es placentero para mí estar conmigo a solas it must be for other people too porque eh, porque yo también soy mi propia compañía pero si soy una compañía que soy un saco de nervios Eso mismo le estoy transmitiendo a los demás Y eso mismo me estoy proyectando a mí O sea que cuando estoy sola Soy como mi propio termómetro No sé si me explico Y eso obviamente no significa que estar con los demás sea abrumador Simplemente saber que estar conmigo Es la compañía que más disfruto Luego entonces puedo realmente disfrutar con otras personas Porque cuando no estoy bien conmigo misma y siempre la tengo que estar pasando con los demás que es algo que ya no me pasa porque en verdad me, más bien me abrumo estando con mucha gente eh, ya como, como que hay, o sea, cuando, estoy, cuando me pasaba que estaba mucho con otras personas había una desconexión entre lo que me gustaba lo que me llenaba, lo que me nutría porque yo ni siquiera sabía no me tomaba ese momento de pausa de juego entonces no me entendía a mí misma es como un struggle un struggle interno de, de pertenencia, de encajar. Pero no sabemos realmente quiénes somos porque nunca estamos a solas. Eh, y, y es como que vivir una vida que no nos pertenece. No sé, es como... No sé. Es como que nuestro tiempo no es nuestro. Cuando, cuando estamos con mucha gente, estamos viviendo en el tiempo de los demás. Eh... Hay un libro que se llama ¿Cómo hacer que nos pasen? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? de la doctora eh, María Algo, ¿cómo que se llama? Eh, no lo tengo aquí. Pero bueno, si lo buscan, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Ella es una psicóloga buenísima. Se me María eh, Rojas, doctora Rojas. No sé, yo, la, yo, yo leo mucho de sus cosas, pues se me olvidó su nombre ahorita. Y ella habla de que, de que las batallas las ganan los soldados cansados, las guerras, los maestros de la fortaleza interior. Y, y esto me, me, me pone nuevamente a pensar en la importancia de tomarnos esos momentos de pausa para sentir, para reajustar, redireccionar, pulir y sanar. Y it's a never-ending process. Es como un state of being. Es parte de, del proceso de sanación, de self-discovery y de vivir la vida que me hace feliz a mí. No la que me dicen que tiene que ser o la que he escuchado que suena más linda o más prestigiosa. Eh, hace unas semanas estuve hablando con una amiga a quien admiro mucho y nos pusimos a pensar en cómo hemos idealizado o construido un pensamiento sobre cómo debe verse una relación de pareja, atándolo con nuestra felicidad, que fue lo que hablamos hace un tiempo. Y luego cómo nos debemos ver para atraer a esa pareja también, que hemos idealizado como la que queremos, entre comillas. O sea, como todos estos es paradigmas de que cómo te debes ver para atraer a una pareja, o cómo debería de verse tu pareja, otras cosas. Entonces anotamos lo que para nosotras significaba en el pasado esta pareja ideal y luego al lado anotamos lo que para nosotras era felicidad y amor dentro de una pareja. Y las listas en verdad no tenían nada que ver, porque en una relación you can set your own rules and you can define happiness however that works for you porque es bien irónico pensar que estoy buscando vivir una vida en pareja como me han dicho otras personas que tiene que ser pero y qué si eso a mí no me funciona voy a estar toda una vida tratando de tener una relación que número uno no me hace bien y número dos siempre voy a sentir que no la tengo por no darme cuenta que lo que estoy tratando de conseguir no se siente bien para mí por ende aun si lo consiguiese no voy a estar feliz porque en principio no era para mí no de esa manera por ejemplo y esto es un ejemplo random y basic. Eh, ponte que siempre me han dicho que mi pareja es la, el que debe de decidir qué se ve en la tele. O que yo soy la que tengo que elegir qué es lo que vamos a cenar. Por decir dos ejemplos random. Si a mí y a mi novio no nos funciona porque a él le encanta cocinar y porque a él ni siquiera le importa lo que se ponga en la tele... ¿Por qué seguiríamos estos patrones? Estos son dos ejemplos muy simples. Pero se va complicando cuando nos metemos a fondo en muchas de las cosas que crecimos viendo como normales, pero que quizás a nosotros no nos funcionan y no tenemos por qué seguir reglas de parejas, o de trabajos, o personales, de físico, o de cualquier otro field de la vida que no nos haga bien. Si nos hace bien, belleza. Keep on doing it. Pero si no nos funciona, entonces no funciona. Y punto. Let's change it. As simple as that. Entonces, lo mismo pasa como venía diciendo con nuestro trabajo y con cualquier otro ámbito de mi vida que me siento inconforme o infeliz. Revisitar qué he venido proyectando como el hogar ideal, la familia ideal, el trabajo ideal, por un lado. Y del otro lado escribir para mí qué o cómo debe verse y sentirse esta área para que it feels right. Lo más probable vamos a notar que hay grandes discrepancias en ambas listas si no me siento conforme en ese momento con esa área de mi vida, porque quizás estoy siguiendo una lista que no me pertenece, por venir tratando de llegar a una meta que ni siquiera es mía, y que ni siquiera me, se me siente bien a mí. Por eso, muchas veces sentimos que es como que lo tengo todo, pero no soy feliz. Es como que vidas inconformes, insuficientes, de carencia y de falta, pero lo que es es una falta de comunicación, y de comunicación propia, porque estoy siguiendo una lista, una creencia que, que ni siquiera es mía. El otro día iba, estaba haciendo ejercicio eh, y era un ejercicio que requería de balance en el gimnasio. Me estaba costando un montón. En general, yo soy como de darle con todo. Eh, cuando estaba en la universidad fue que empecé a correr y cuando estaba en la universidad, cuando no estaba corriendo, estaba jugando boxeo. O sea, así como que soy de darle todo, al punching bag o a la bici o a la corrida, cualquier cosa que me dé adrenalina. Y yo sé que en lo que tengo que enfocarme hoy en día no es en eso, porque eso es algo que se me viene fácil y que, bueno, es una manera de drenar y la acepto en mí y, y me, me gusta, me hace sentir bien, pero también me gusta ahora enfocarme más en estar presente, en trabajar el balance y la fuerza, y para ello sé que debo estar más quieta. No puedo encontrar balance si estoy pensando en lo que haré después de terminar el ejercicio, por ejemplo entonces me di cuenta que los ejercicios de balance por ejemplo estar de pie, de pie en una sola pierna y tratar de hacer un squat eh, no solo te hace engage todo el cuerpo sino que también tienes que estar enfocado en un punto fijo entonces me di cuenta que los ejercicios de balance nos obligan a estar en el presente es un tipo de meditación ya que hay muchísimas maneras de meditar estar presente eh, en ese momento para poder encontrar ese balance y no caerte mucho tiempo me pasó con el running y, y el hiking. En el hiking tengo que estar presente porque tengo que ver dónde pongo el pie. Eh, y aparte que también estoy admirando la naturaleza. El hiking es mucho más inestable. No sabes qué viene después. No sabes si viene un hueco, si viene una loma, si viene una bajada, si hay lodo, si llovió, eh, si había un animal. En el running es más en autopilot. Las piernas moviéndose y mi mente dando vueltas. Aparte que muchas veces cuando... Corro, hago el mismo recorrido. Entonces, ni tengo que pensar mucho en cuánto tiempo llevo o, o por dónde me meto, etc. Porque todo era igual. Como un training, pues. Eh, así que, eso de estar presente es algo que yo sé que tengo que trabajar cuando hago ejercicio. Para algunos, estar presente es cocinar, cantar, whatever that is for you, finding that balance and living in the present moment eh, nos ayuda a encontrar ese balance eh, pues esto le da balance no solamente nos da balance físico sino también balance a nuestros pensamientos nuestras acciones y nuestra vida en general porque todo se alinea hay congruencia ya que estamos en el presente me encanta como extrapolar y unir todo cuando me doy cuenta que todo está conectado se me van como prendiendo los bombillos y siento que los ojos como que se me iluminan porque entiendo un poco más mi verdad no es la verdad absoluta es la que me funciona a mí. Y está en constante cambio y transformación. Ya que todos los días sigo aprendiendo. Eh, y eso también me pone a pensar en, en overachieving. Me pasaba mucho cuando, cuando salía a correr. O cuando eh, me ponía a hacer algo que... Sin una meta fija, pero nada más como que... Darle más y más y más y más, y más, más sin querer parar, sin, sin pausar... Eh, porque muchas veces hemos venido creyendo que hacer más significa ser más, como un condicionamiento a que tengo que estar haciendo algo todo el tiempo. Si sí es verdad que algunos tienen más energía que otros, y, y por eso es importante conectar con esa energía o con esa necesidad, más siempre saber, para mí a lo personal, que esa energía se puede agotar y que necesito pausar y recargar para luego poder seguir dando mi 100. A mí en lo personal, y lo he dicho bastante, la prisa me agobia todo sobre ir más despacio eh, me, me da paz. <risa> eh, y si esta tiene que ser tu señal para pausar, so be it. Eh, no hay que hacer todas las llamadas para quedar bien, no hay que estar pensando en todas las personas que, que nos necesitan todo el tiempo eh, o en qué tal si hubiera hecho esto distinto o qué tal si... Eh, es una señal para pausar y, y darnos más a nosotros porque no podemos dar si no nos damos. Eh, y quizás es verdad que tenemos personas que nos quieren alrededor la mayor parte del tiempo más, ¿qué pasa cuando nos quedamos solos? por eso es como venía diciendo hace un tiempo eh, la importancia de que seamos nuestra mejor compañía ¿qué pasa cuando todos se van? ya sea una fiesta, un viaje, al colegio, al trabajo ¿con quién nos quedamos? Es en ese momento donde nos damos cuenta de la compañía que nos somos a nosotros mismos Ahí es donde, boom, empiezo a ver cómo me estoy dando y qué estoy consumiendo. No solo alimentos, sino también pensamientos. Y en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Y cuando estoy sola, cuando en verdad logro ajustar de acuerdo a lo que necesito en mi corazón. Porque yo no quiero estar con una persona que se la pasa viviendo en el inconsciente, corriendo de sus deberes o no atendiendo sus necesidades. Yo quiero una compañía que se tome sus pausas, que sepa que it's okay not to be okay más que quiera sentirse bien y va a hacer lo que necesite para llegar ahí que no le agobien las decisiones de los demás que se deje ser y la importancia de escuchar esa vocecita en nuestro corazón que nos dice desde un lugar de amor lo que necesitamos eh, y todo empieza con uno mismo por ejemplo, hace unas semanas me invitaron a un hike en el interior eh, y bueno, esa es mi mayor debilidad amo los hikes y normalmente los hikes me recargan heavy pero ese, y ese fin de semana esto fue hace unos meses, en verdad. Y me acuerdo que me preguntaron y yo sin pensar en mi agenda dije, estoy. Eh, porque como dije normalmente, irme de Hike significa darme a mí, alimentar mi creatividad, conexión, etc. Más al pasar los días, esto fue al principio de la semana, eh, iban pasando los días de la semana, yo iba abriendo mi agenda y viendo todas esas reuniones e invitaciones a las que había dicho que sí y me comprometí. Entonces, esa semana, meter el Hike... En esa agenda apretada para mí era más agobio que felicidad y descanso porque requería de planeamiento, de manejar un viernes por la tarde y de dejar de hacer algunos quehaceres. Para mí representaba prisa, prisa de que no he puesto gasolina, no he empacado, no he terminado de trabajar en mi presentación, eh, entre otras cosas más. Esta vez darme a mí no era ir a ese hike porque ir a ese hike era ese fear of missing out. Darme a mí significaba quedarme tranquila ...despertarme sin alarma... ...ir a un café a trabajar en mis proyectos... ...comer sin prisa... ...conversar con mi mamá... ...no hacer ejercicio... ...caminar despacio... ...y quizás... ...ir al cine sola... Eh, ...y de hecho ese fin de semana... ...terminé haciendo bastante de eso... ...y me acuerdo que me puse a ver... ...White Chicks... Eh, ...y me hice una comida nourishing... ...y nada, me puse a ver White Chicks... ...porque esta era mi manera de conectar conmigo con mi autenticidad, con mi humor con mis risas el que me conoce sabe que amo White Chicks mi película favorita <risa> eh, pero esto nada más lo puedo hacer cuando me doy mis momentos de pausa de juego no cuando estoy en el corre-corre eh, no cuando le digo que sí a todo y tengo un overbooked agenda eh, ese fin de semana me di el permiso de descansar, de regenerarme y de get back on the game porque no todos los días son de hacer, hacer y hacer y hay días que con el simple ser estamos haciendo más que en ningún otro momento en vez de ir al, al hike y a la finca que era otra cosa que iba a hacer ese fin de semana a lo que se sentía como cumplir con otras personas a quienes quiero mucho más verlos no me iba a hacer en, en esta ocasión ni a mí ni a ellos ningún bien eh, entonces decidí despertarme sin prisas meditar eh, y y estar conmigo, eh, porque era lo que yo necesitaba. Eh, pero muchas veces no me lo permito. Porque, porque quiero sentirme como que... I am doing all of this stuff. ¿Y por qué hablo de esto? Porque a veces también caigo en este ciclo de que... Doing, doing, doing es mejor. Que llenar la agenda y que se vea como que estoy súper cotizada, ocupada y que tengo muchos proyectos... Eh, y que muchas personas o eventos dependen de mí es mejor que se vea como que soy una mujer ocupadísima que no tengo tiempo para más nada pero por qué querría hacerlo pero es, es, hoy en día estoy clara que estar ultra ocupada no me hace bien y por eso trabajo en mis límites y en dejar espacios libres en mi agenda para mí pero pero es algo que siento que Fui condicionada a pensar que entre más cosas tienes que hacer, más importante eres. Eh, yo no sé si estar ultra ocupada es símbolo de líder, pero a mí lo que me causa estar ultra ocupado es agobio. No puedo pensar bien, por ende no tengo la capacidad de liderar. Y, y tampoco me disfruto el proceso. Así que si eso significa ser una líder, I'm not signing up for that. Yo elijo ser una líder de otra manera. Eh, y bueno, nada, esa semana había estado estresada viendo mi agenda, cómo podía meter el hike que requería de manejar el viernes por la tarde luego de una cita, después de ir al hike irme a la finca eh, para ver a los perros, para pasar para luego regresar a Panamá o sea, era como que check, 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 check y todo eso me daba mucho más angustia que placer necesitaba cumplir y por más de que en mi corazón yo decía, quiero gozármelo y sonaba como un plan ideal y seguramente en otro momento lo hubiese sido porque son cosas que me encantan hacer pero esta vez no era lo que necesitaba esta vez hacer todas esas cosas que me sonaban fun en papel, no me iban a nutrir a mí no me iban a ayudar a recargar eh, porque necesitaba ir con menos prisa y esta vez necesitaba simplemente estar y estar conmigo eh, y nada, poder conectar con, con nuestras necesidades porque lo que pueda parecer como un plan ideal no, no siempre lo es yo siempre he tenido la pausa dentro de mí como una necesidad para andar serena y poder pensar con claridad. Como digo, la prisa me agobia. Eh, es más, hasta cuando yo corría maratones, me tomaba mi tiempo. Si sí es cierto que corría sin parar y corría sin sentir, pues era mi método de escape en una época en donde correr era para mí como mi manera de sobrevivir. Eh, y cuando corría me pasaba que iba sin prisa. A un paso constante, a steady pace, pero sin matarme. Y luego veía a otras personas que iban en sprints, paraban y sprinteaban de nuevo. Y yo sé que este método es necesario para crear resistencia y strengthening. De hecho, yo lo hacía de vez en cuando, cuando el training me lo exigía. Y es como training de intervalos. Más nunca me gustaron. Pero en esos momentos en los que yo iba a mi ritmo, siempre me terminaba pasando a los que consciente o inconscientemente agotaban su gasolina dándolo a toda y luego caminando o parando porque no daban más y esto me ponía a pensar en la vida y cómo ir deprisa no me iba a llevar más lejos porque me iba a desgastar más rápido y debo confesar que hace unos meses retomé el running y también hago sprints no estoy diciendo que sean malos solo fue como una metáfora de de yo ir a steady así como que even though I was entre comillas running for my life iba con mi calma porque eso eso de, de estar serena iba dentro de mí y, pero, pero bueno, sí, hoy en día hago sprints. No son mis favoritos, pero me ayudan a challenge myself porque correr a steady pace ya no es retador para mí. Y aunque disfruto correr y ahora lo hago totalmente desde otro lugar, antes lo hacía para no pensar y para escapar, como les decía, porque era una época de mi vida donde estaba muy ansiosa y correr me daba como ese high y me ayudaba a olvidar por un rato. Tanto así que corrí tres maratones back to back en menos de un año. No, no lo recomiendo. Ahora lo hago porque me lo disfruto, me tomo mis descansos. Y aunque suene irónico, no voy deprisa. Voy corriendo, pero no deprisa. No agendo nada justo después de correr. Eh, antes me pasaba que era disque. Ok, corro, después rápido me baño, voy a clases, voy a no sé qué. Entonces era como que este estrés y constante como corre, corre. Ahora regreso a mi casa con calma, a estirar, a recargarme. Eh, a mybook book mi corrida más... De lo que es actual y corriendo, porque también me tomo ese tiempo después. Eh, y también duermo el tiempo necesario para descansar. En fin, todo depende de la intención con la que hacemos las cosas. Porque hiking, en el caso que les comenté hace un ratito, eh, en ese ejemplo me iba a restar más de lo que me iba a dar. Por la intención detrás de esa al hike. Por eso siempre me gusta revisar mis intenciones. Y bueno, este episodio ha sido un poco de saltar entre temas. Así que, why not saltar a un último tema? El otro día fue un evento del doctor Carlos Jaramillo, que organizó un grupo que se llama Alquimia, que es un grupo de mujeres que está empezando a crear eh, eventos de crecimiento personal. Este fue como el debut y se lucieron, estaba súper lindo. Eh, yo conozco a dos de las del grupo, las admiro muchísimo, les quedó súper lindo. Eh, y bueno, ahí el doctor hablaba de salud en general, pero luego me puse a ver unos videos que había subido y me leí también un libro de él que lo comenté por acá creo que se llama el milagro antiestrés me encantó lo recomiendo mucho tiene otros milagro metabólico y hay otros más creo que son tres eh, y bueno me puse a ver videos de él y uno me llamó mucho la atención algo que me encanta del doctor carlos es que él no solo habla de medicina con respecto a nuestra alimentación sino también estilo de vida y se nota que él practica todo esto en su vida y también practica la bondad eh, y eso me hace admirarlo aún más. Es como congruente con todas las áreas de su vida. Él comentaba sobre sus colegas en este video. Y porque dice que como que mucha gente le estaba preguntando sobre un médico que creía en la dieta keto. Eh, y él dijo, bueno, contestando a esto, y voy a hablar en general de todos mis colegas médicos. Eh, la gente le decía como que, que si el doctor keto estaba loco, que no sé qué, y que que el doctor decía que los que comían frutas iban a morir. Y entonces el doctor Carlos decía, ¿a mí qué me importa lo que el doctor Keto haga? Esa es su práctica y su creencia. Y estoy seguro que es su manera de aportar. Entonces el punto del doctor Carlos era que todos nos despertamos a ver cómo podemos aportar. Él decía, si te molesta que el otro no sepa y esté hablando cosas que no sabe y fuera de la ciencia y fuera de la verdad, entonces enséñale. Todos estamos intentando sumar a nuestra manera y con nuestras herramientas en nuestro camino molestarnos por cómo y qué comunican o creen los demás solo demuestra algo que aún debo trabajar en mí, porque todo lo que no puedo respetar o aceptar en los demás es un reflejo de una limitación mía de nadie más y me encantó esto lo puedo extrapolar a ay, a tantas cosas eh, pero me, eso también me puso a pensar en un libro de Brené Brown, una famosa escritora y shame researcher, a quien admiro mucho y la he mencionado por acá. En uno o varios de sus libros, ella habla sobre este término de que stepping out in the arena. En especial, creo que es en el de Braving the Wilderness que, que lo profundiza más. Y el, el punto de, de stepping out in the arena es como que si no estás siendo vulnerable y no estás... Eh, abriéndote y no estás doing the hard work, no me interesa que me des tu feedback. Porque if you're not in the arena, y ella dice, getting your ass kicked, I don't want your feedback. Porque ser vulnerable no es ni será fácil. And doing the work never gets easy. Pero es muy fácil criticar a los demás si, eh, si yo no estoy haciendo el trabajo. Porque nada más estoy pensando en todo lo malo que lo están haciendo los demás es fácil decir por ejemplo lo pésimo que jugó el equipo del whatever cuando uno está metido cuando uno no está metido en, en la cancha sino metido en su sofá comiéndose una pizza y tomándose una soda o por ejemplo cuando no me parece la manera que un colegio está haciendo cierta cosa una persona que sale en la tele wow, cómo se engordó o wow, qué viejo está es como que qué nos importa o en qué estamos aportando si en verdad quiero aportar y ayudar mejor ofrezco mi ayuda pero si solo me va a quejar sin buscar una solución entonces no quiero escuchar tu feedback eh, esto lo hablé más en el episodio de lo que no lo que no se comunica se malinterpreta hace unos episodios lo saqué eh, entonces tirar plomo sin buscar solución o, o trabajo en equipo no nos lleva a nada eh, y, y wrapping up como diría Brené Brown are you stepping out in the arena or watching as an expectator and if you're watching while eating popcorn and criticizing I don't want your feedback but if you're stepping out and getting your ass kicked let's do this together y, y bueno nada creo que eso fue todo por hoy a ver que hay varios temas que me han venido rondando la cabeza si algún día me ves por ahí corriendo y chateando Quiero que sepas que lo que estoy haciendo realmente es escribiendo mis pensamientos en notes. Porque cuando corro me pasa que me llegan miles de ideas de cosas que quiero profundizar o atar. Y muchos de esos pensamientos llegan aquí. En desorden o en orden. Pero trato de atarlos de alguna manera. Correr hoy en día me da como un boost de creatividad. Así como no recomiendo manejar mientras chateas, by the way. Tampoco recomiendo correr mientras escribes. Pero bueno, I'm trying. Es que lo que me pasa es que si no lo escribo en ese momento se me olvida. It's a problem. Pero bueno, ahora sí, listo y frito. Eso fue todo por hoy. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana.